0: A esta hora tenemos una cita con el más allá. Con el más allá. Espíritus, canalización de energía, numerología, grafología, astrología, ángeles, mediunidad y todo lo que habita más allá de tus sentidos. Juliana Suaza. Juliana Suaza.
1: Los sueños es la conexión con nuestro mundo onírico, con nuestro subconsciente, entonces los sueños nos permiten ver qué es lo que está pasando internamente. Okay. Y nos dan la posibilidad o sea, la inmensa posibilidad de descifrar qué está pasando, qué pasó y qué va a pasar.
2: Ah, y entonces podemos saber si es bueno el sueño o es malo. Si uno se sueña, digamos, vestido de cuando se va a casa, mejor dicho, con el traje de casorio y todo eso, ¿es porque va a haber muerte?
1: No necesariamente, Pepe. Mira que... Cada partecita del sueño es como una palabra que nos permite descifrar qué está sucediendo.
2: Y cuando yo me sueño con muertos o cuando, digamos, yo me veo que estoy dentro del cajón, ¿es porque alguien se va a casar o me va a casar?
1: Mira que en especial la muerte simboliza la resurrección, los cambios en el ser humano y los cambios que de pronto pueden ser muy difíciles, pero pueden desembocar en buenas cosas. Y lo que te dije, dependiendo también de todo lo que rodea el sueño como tal.
0: A esta hora, tenemos una cita con el más allá. Con el más allá. Espíritus, canalización de energía, numerología, grafología, astrología, ángeles, mediunidad y todo lo que habita más allá de tus sentidos. Juliana Suaza. Juliana Suaza. Es muy
1: importante que tengamos en cuenta algunas generalidades que nos permiten ver los signos zodiacales, porque sí. así podemos darle como un mejor manejo a nuestra, a nuestra cotidianidad y no solo a nuestra cotidianidad, sino a nuestra vida emocional. O sea, teniendo. Teniendo claros algunos aspectos de la persona con la cual compartimos, podemos respetar sus espacios y así mismo como que generar espacios también más tranquilos.
2: Pero vamos a empezar obviamente, como diría mi abuelita, a desmenuzar, porque ¿cuántos signos son, Juliana.
1: Tenemos 12 signos del zodiaco.
2: Oye, sí, que, que... 12 meses. ¿Qué <risa> Boa, pues sí, los... Ay, pero algunos se preguntarán, no, si yo no sabía cuántos signos hay.
1: Pero mira, Pepito, vamos a empezar a hablar del primer signo zodiacal, ¿Qué cuál o el es? que Aries. 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 Entonces, Aries, las personas arianas son personas impulsivas, decididas, con un espíritu fuerte, arrollador. Entonces, no fácilmente aceptan un no. Entonces, las personas que tengamos como pareja un Aries, eh, tenemos que entrar como en aspectos de conciliación, como quien dice, ellos son como el fosforito, se encienden y se apagan fácil, porque así como son de fuertes y temperamentales, sí. son de pasivos y de calmados, uh -huh. o sea, cuando ya como que han liberado su mal genio. Entonces, son personas que hay que llevar con mucha calma y con un alto sentido como de conciliación, nivelarlo, nivelarlo, dejarlo como quien dice que se libere, para luego entrar como en un proceso de diálogo, de conversación,
2: okay. eso es
1: fundamental con Aries, Aries pertenece al fuego, lo rige el fuego y lo rige el elemento Marte, o sea, el planeta Marte es el que rige a nuestros queridos arianos.
2: O sea que los arianos tienen temperamento fuerte a la vez calmadito. Mejor dicho, hay que tener cuidado.
1: Son como el fuego, o sea, el fuego desarrollador, pero muchas veces el fuego termina de hacer su proceso, extingue y queda la calma. No. Sí, ¿Qué calma? Pero bueno, queda la calma, <risa> queda la calma.
0: A esta hora tenemos una cita con el más allá: con el más allá. Espíritus, canalización de energía, numerología, grafología, astrología, ángeles, mediunidad. Y todo lo que habita más allá de tus sentidos Juliana Suaza, Juliana Suaza.
2: Continuamos a esta hora 8 de la noche 4 minutos Continuamos Suaza, ya estamos preparados para, obviamente, entrar en sesión. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Pepito, y muy buenas noches a todos los oyentes.
2: Juliana, pregunto obviamente, que la verdad quería hacer desde que comenzamos este lunes, con esta gran sesión, digamos, no sé si sea algo eh, bobo, digámoslo así, pero me gustaría preguntarlo, Juliana, ¿tú cómo haces de pronto para tener una comunicación con personas del más allá Pepito. ¿Qué se necesita? La verdad estamos una mente, tenemos una preparación acá en la cabina impresionante, les cuento a la familia Candela que no nos pueden ver eh, tenemos las luces apagadas tenemos una vela prendida tenemos una protección, digamos que a uno de los integrantes de esta mesa de trabajo de las noches Candela
1: pues Pepito, sí es un tema muy serio, muy complejo y que pues igual yo sé que todos los oyentes de la familia Candela tienen clarísimo el tema, o sea comunicarnos con un mundo que nos pertenece y al mismo tiempo no nos pertenece porque tenemos miles de dudas y de incógnitas, merece muchísimo respeto y pues cómo se hace esa comunicación porque yo soy medium y es una capacidad que Dios puso en mi camino sino precisamente para, para ser un punto, un símbolo de Dios, o sea, como un punto de amor, un símbolo de luz, uh -huh. pero eh, es una capacidad que se debe administrar con mucha responsabilidad y asimismo con sabiduría, de parte también de las personas que llaman, ¿no?
2: ¿qué le parece si entramos en sesión con el primer oyente de la noche? Entremos en sesión. 315-2025, 315-2010 y 594-1019 para que ustedes tengan muy presente y puedan obviamente participar en este tema. Hoy lunes comenzando la semana. ¿Con quién hablo? Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches, mi nombre es
3: Marina Ardila.
2: Marina. Aló.
3: Aló, Marina.
2: Marina, ¿cómo estás? Marina, te voy a pedir el favor que le bajes totalmente al radio. Solo me vas a escuchar por el teléfono, ¿vale? O si no, no podemos comunicarnos. ¿Listo? Listo. Listo. Por favor, concentrada y te voy a dejar en manos de Juliana. ¿Dónde está Marina? La escucho con eh, mucho ruido.
3: Estoy en mi trabajo.
2: Dígale a las personas que la están rodeando, por favor, que hagan un poquito de silencio para que podamos escucharla y decir. Ya, sí. Que... ¿Sí? ¿Listo? Ya, ya. Bueno, Marina, por favor. Entonces la dejo obviamente con Juliana.
1: Marina, buenas Gracias. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctora. Marina, cuéntame a quién quieres que Nos comuniquemos con quién quieres que nos comuniquemos, dime con pues mi hermanita que se devolvió en enero. Dame el nombre completo de ella, Luz Amanda Romero Ardila. Bueno, pero tranquila, Marina Luz Amanda
3: Romero Ardila.
1: Fecha de nacimiento, el 3
3: de marzo de 1970.
1: Dame la fecha en la cual ella partió fecha exacta
3: el 12 de enero de este año
1: A mí el espíritu que se manifiesta es el de una mujer Perdóneme, no le escucho eh, Marina, mira, el espíritu que se manifiesta para mí Es el espíritu de una mujer que habla de dolor, de tristeza, de sufrimiento en el campo familiar y emocional Simboliza procesos o situaciones de salud de bastante dolor O sea, simboliza que el cuerpo de ella físicamente no estaba bien, no estaba tranquilo Y que ya de tiempo atrás ella estaba viviendo viviendo procesos de mucha inestabilidad físicamente ¿Ella está sufriendo físicamente? Sí, ella, en el, antes de partir, o sea, yo te estoy hablando del proceso antes de que ella partiera Sí Si ¿Sí me escuchaste, sí
3: Sí, le entendí
1: que ella sufría Ella tenía, mucho. físicamente ella tenía una enfermedad desde hace mucho tiempo atrás. Me muestra que era una mujer, ella me habla, que era una mujer que tenía mucho sufrimiento en el plano emocional, en el plano familiar. Muestra mucho sufrimiento, llanto, una mujer solitaria. Una mujer que prácticamente sentía que su familia eras tú, nadie más que tú. Es verdad. Ella está preocupada por un hombre, un hombre niño. ¿Está preocupada por qué, doctora? Hay un, hay un hombre que en este momento a ella la preocupa. Y es un hombre que ni siquiera es un hombre mayor, mayor, sino es como un hombre niño, me dice ella. ¿Un hombre niño? Sí, un hombre no de no de mucha edad, pero dice que hay preocupación ahora. En el momento en el que ella partió hubo mucha lucha familiarmente, o sea, ella no murió tranquila por todo lo que rodeaba la familia, por todos los procesos emocionales y los procesos como materiales de la familia. Ella ni siquiera murió en medio de situaciones tranquilas económicamente. Y murió luchando como por mantener la vida, Marina. ¿Me estás escuchando? Ah, desperta. Pregúntame, Marina, por favor.
3: Pero doctora, no la escucho muy bien.
1: Ella, ¿Aló? Aló, sí. Mira, Marina, ella a mí me muestra que en el momento en el que ella partió... Ella tenía muchas dificultades alrededor sí. suyo familiar económicamente, murió en medio de muchos problemas y quebrantos de salud y ella trató de luchar por vivir, ni siquiera ella estaba aceptando la muerte como parte de su vida y ella murió en medio de mucha soledad. ¿Sí me estás escuchando ahora, sí? Sí, señora. Pregúntame, Marina, por favor
3: yo creo que el hombre que
1: ella muestra en sufrimiento es el niño porque ella dejó un niño de nueve años de 9, más eh, o menos o ella me dice que, que es un niño delgado de, de pelo oscuro pero que era un niño hombre o sea que era un niño muy maduro muy centrado y que a ella le tocó ser el papá y la mamá de este niño a ella le tocó sí. asumir un rol muy difícil Sí, es verdad, doctora. Ella también me muestra que había procesos físicamente como en el abdomen, estómago, matriz, o sea, hay procesos que ella tenía como de mucho dolor físicamente en sí, como en la parte baja. ¿Mm?
3: Sí, doctora, es cierto, y ella padecía un dolor
1: bajito. Ella lo que te pide... Y, lo, y ella recuerda mucho como las últimas palabras que ella tuvo hacia ti que tú protejas al niño y que tú seas mamá del niño pero es que me lo
3: alejaron doctora y tal vez eso, pues eso también me, me hace sufrir porque como el niño lo alejaron de nosotros entonces pues yo no tengo como mucho acceso mucho acceso
1: a él ¿quién se llevó al niño Marina? el papá ¿Y legalmente cómo está la situación? Perdóneme, doctora. Legalmente cómo está la situación, porque el sufrimiento de ella es por el niño. Ella ella no es un espíritu involucionado, no es que ella esté aferrada a este plano terrenal, porque cuando ella murió, ustedes la sintieron más o menos como un mes después, durante un mes. La escuchaban, escuchaban cómo respiraba. Además, porque ella físicamente murió en medio de mucho deterioro físico. Ella no... Cuando ella partió, ella no era ella físicamente, es lo que ella me muestra, me muestra una mujer muy ojerosa, yo la veo como una mujer ojerosa, pálida, blanca, delgada, y ella no no era así, o sea, ella tenía mucho deterioro físicamente, y ella me dice que hay que luchar por el niño. O sea que ya hay mucho dolor, mucha tristeza, que hay procesos muy difíciles y que el papá del niño nunca fue, nunca fue papá para este niño.
3: Sí, claro, doctora, es cierto, porque pues el papá viajaba mucho y no y nunca, nunca. Eh, lo que usted me dice, doctora, es muy cierto. Él nunca supo que era una reunión del niño, del colegio, de nada. Siempre era ella. Ella era la mujer que atendía como hombre y mujer, es verdad. Pero en ese momento, pues, el papá ha sido el que se ha encargado de él y, y lo ha alejado de la familia. No sé emocionalmente el niño cómo se sienta, pues, porque él se siente como...
1: Para él, comprado, él todavía como, no... él como como todavía pagado. Él todavía no acepta la muerte de la mamá. O sea, él tenía un apego obviamente muy fuerte hacia, hacia su mamá, y él la llama constantemente. O sea, ellos to, ellos tienen una comunicación espiritual entre ellos. Y el niño, yo creo que tú te acuerdas muy bien, que era un niño diferente. O sea, era un niño que que fácilmente de pronto podía comunicarse con los espíritus, que veía la vida con otra óptica, y era un niño muy... es un niño muy sensible. ¿El niño? sí.
3: Sí, sí, señora, sí, doctora, él, él es muy sensible a todo y para todo, sí, es
1: verdad. Marina, yo sé que es una situación muy difícil porque ella me muestra que tu situación económica no es fácil, no es nada fácil y que... ¿la Sí, ella me muestra que la situación económica que tú vives no es sencilla y que ustedes eran como un equipo... A pesar de que en determinada época la vida trató de separarlas, ustedes estuvieron unidas, pero ella te pide que de alguna forma tú estés pendiente del niño, que de alguna forma tú trates de establecer comunicación, porque la única tranquilidad que ella tiene es que tú tengas un lazo, un vínculo físico, espiritual, emocional con su hijo. Claro
3: que sí, doctora, yo voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Porque me va a un poco difícil yo porque sé que es papá, difícil
1: porque es un hombre que ella me muestra territorial, dominante, imponente y es como si él quisiera que el niño se olvidara de la mamá, que el niño se olvidara de la familia.
3: Ajá, exacto, doctor, es muy cierto. Entonces, pues, para mí es un poco difícil esta, esta comunicación con el niño, pero yo voy a tratar de hacerlo aunque sea por teléfono.
1: Trata lo posible de hacerlo, porque es la tranquilidad que ella tiene. O sea, algo que en este momento ella la tiene intranquila es, claro es, es su hija. Yo voy a hacer
3: todo lo posible por hacerlo, pues igual, como le comentó, es un poco difícil, pero por la tranquilidad de mi hermanita, yo trataré de hacer lo que yo pueda.
1: Marina, yo lo único que te puedo decir es fe y constancia, porque ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Y ante los ojos de Dios, precisamente la bondad de una madre va a primar y tú eras como la mamá para el niño. Sí, doctora, sí. Yo sí, lo que te puedo realmente... decir es que sigas ahí. O sea, que sigas ahí, que sigas como en pie de lucha en el proceso con el niño. Porque él lo necesita. Y él ha tratado como de buscar algún tipo de comunicación contigo, pero no lo ha logrado. Ay,
3: ¿cómo así, doctora?
1: Claro, sí. doctora,
3: yo voy a... Independiente del niño, que sea por teléfono, como le repito, mi hermanita me ha hecho mucha falta, pero yo
1: solo... Trata de no llorar Dios, tanto pero... porque ella me dice que tú lloras mucho su ausencia. Mira, ella me dice que tú lloras mucho. Tú tienes que tratar en lo posible de no llorar tanto, Marina. Es verdad, yo
3: lloro mucho por ella porque me hace mucha falta.
2: Marina, muchísimas gracias y espero que esta comunicación obviamente, con su hermanita le haya servido para aclarar dudas y para seguir adelante y luchar por ese niño que obviamente nos comunica su hermana. 8 de la noche, 18 minutos, ya regresamos más allá de los sentidos con Juliana Suaza para que ustedes se puedan comunicar con esos seres que ya no están en este mundo.